0: La transformación digital y el avance del Building Information Modeling en nuestra industria ha traído consigo el surgimiento de un abanico importante de herramientas que, más allá del modelado, han revolucionado otros aspectos del flujo de trabajo BIM, como la coordinación, planificación, presupuesto, gestión, colaboración, entre otros. Y sobre esta adopción de herramientas, he querido abrir este espacio del día de hoy para analizar y debatir algunos temas. Y en esta ocasión me acompaña Luis Medina, arquitecto especialista en BIM, que actualmente está en proceso de certificación como Scrum Master y de automatización de procesos de diseño, y además es BIM Manager de una firma de arquitectura en Guadalajara para Latinoamérica. Y Roberto Suri Jiménez, quien es ingeniero civil con maestría en evaluación de empresas y es especialista en BIM, Lean y BDC como técnico de Autodesk. Travesía BIM un espacio para el encuentro de ideas, novedades y opiniones acerca de BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Travesía BIM es una producción de Formación AEC. Te invitamos a que formes parte de un nuevo capítulo en nuestra bitácora de viaje. ¡Comenzamos! Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches o madrugadas, según la hora en que nos escuchen. Bienvenidos a este nuevo episodio de Travesía BIM. En esta ocasión me está acompañando, como les comenté en la, en la introducción, los arquitectos Luis Medina.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo.
0: Y Roberto Suri. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues mucho gusto. Y bueno, como les comentábamos en el intro, vamos a hablar un poco de este tema de las herramientas y la adopción de las herramientas, ¿no? Que hemos o como lo como lo vamos a denominar en este episodio adoptando herramientas BIM a lo bestia y justamente pues este este debate lo quisimos armar porque ese florecimiento de las diferentes herramientas de la transformación digital de nuestra industria pues tiene tiene algunas lecturas muy positivas de que pues bueno se aumenta la posibilidad de colaboración la eficiencia la interoperabilidad entre los diferentes actores de un equipo de inclusive con clientes con promotores y con mismo gobierno pero también pues hay otras caras de la moneda que no queremos dejar por fuera, que son, este, quizás se puede, haber, se puede hablar de una sobresaturación de opciones, que algunas organizaciones se, se ven algo abrumadas, abrumadas, eh, al no saber cuál elegir o cuál es la mejor que... que las mejores alternativas que puedan tener para ejecutar alguna, alguna labor, ¿no? Y también incluso hay una, hay un tema de las curvas de aprendizaje de todas estas de todas estas herramientas y lo que representa para un equipo y este, así como también, pues el temor que puede haber de que alguna herramienta no tenga el soporte o el desarrollo a posterior y o sabemos que hay mucha volatilidad en, en el desarrollo de software y hay muchos cambios que de repente aplicaciones que conocíamos hace 10 años ya hoy no existen, entonces hay mucho puede haber preocupación de las, de las organizaciones en ese aspecto. Y bueno, la, la necesidad de, de ya no pensar nada más en, en la licencia del modelador, sino pues la licencia de, de los coordinadores, de, de las herramientas de comunicación, de las herramientas de gestión de datos en la nube, etcétera, etcétera. Y por último punto es, pues lo que diríamos, el riesgo de jugar de pronto un estudio como, o sea, la calidad de un estudio o de un despacho de proyectos basado en la cantidad de aplicaciones que aseguren, o sea, no realmente no, no no hablamos medallitas que nos, que nos colgamos para decir que bueno, que soy mejor nada más porque uso 10 cosas y el otro usa 3. Entonces, bueno, para ya entrando en, en materia, ¿no? El primer, el primer punto que, que quisiéramos conversar es, es esa disruptividad. Presente en, en el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción y, y en los efectos, el impacto que está teniendo en los procesos, en los procesos naturales, o mejor dicho, tradicionales de, de nuestra industria, ¿no? una industria que, que, pues, mucho se habla de que llega tarde a, a, a todos los cambios de paradigma. ¿no? ¿Qué, ¿Qué me podría comentar sobre eso, eh, Luis?
1: Algo que hemos vivido en estos últimos días con tema social y de sanidad, pues bueno, eh, hemos visto un reflejo de, de la falta de preparación para poder colaborar en muchos ámbitos por medio de la tecnología. Sin embargo, creo que, que esto puede traer también un buen producto de, de aprendizaje, sobre todo para, para los profesionales y para eh, nuevas eh, generaciones, ¿no?
0: Y sobre, sobre esas oportunidades, por ejemplo, o sea, eh, siento que se vuelve como una pelea ¿no? de, de, de avanzar. Hay, hay una gran cantidad de información que se está gestando, que se está compartiendo sobre todas las diferentes opciones que hay y la necesidad que eso, que eso genera de desarrollar flujos de trabajo cambiantes y adaptados a estos nuevos esquemas. ¿Cómo ves, eh, Roberto, esa, esa, esa disruptividad? ¿Cómo ves esa, esa pelea? ¿Crees que es totalmente, es decir, crees que es algo que, que la industria está afrontando de una manera correcta? Pues tanto como correcta, lo podemos ver como algo que no se ha podido
2: o no se ha logrado maximizar el valor de las herramientas, ¿no? Nos vamos por, por identificar que hay muchos flujos de trabajo, hay muchas herramientas que no son totalmente colaborativos y ahí lo importante para maximizar el valor y eliminar cualquier desperdicio, lo que buscaremos es justo identificar el valor que para cada empresa o para cada flujo de trabajo realmente aporte y todo aquello que no aporte, pues hay que quitarlo, ¿no? Entonces, es como integrar la, la, el mapeo de la cadena de valor o hacer un value street map justo para poder identificar esos flujos y poder quitar lo que no me está ayudando o todo aquello que no está eh, aportando al, al proceso, ¿no? Así podemos establecer algo de, de empuje y de establecer una línea que vaya de acuerdo a los objetivos de negocio para que realmente se esté buscando una perfección o una mejora continua sobre los procesos y no estemos buscando que un software o una plataforma es mejor que otra, sino aquella que te sirva es la que realmente te va a, te va a ayudar a que tu flujo sea continuo y que tus procesos sean mejorables o perfectibles.
0: Sí, precisamente. Y bueno, como mencionaste ya un par de, de puntos súper valiosos, que es lo que es esa, ese mapeo de los flujos de trabajo y la mejora continua. Y, y por último, esa, eso de no... El poner toda la expectativa en que la en que cierta herramienta nos va a resolver las cosas cuando de repente los problemas son de flujo de trabajo, no necesariamente de, de con qué lo hace sino cómo, cómo lo hace o cómo lo entiende ¿no? Exactamente. Y de hecho
2: lo hemos visto a lo largo de, de las décadas, justo cómo ha, ha crecido este, este sector de, de transformación digital, inclusive en el sector de la construcción, que es el más renuente, inclusive hay, hay gráficas donde lo podemos lo podemos constatar justo de, de, de diferentes estudios, incluyendo los de los de manufactura con McKinsey versus construcción. Entonces, se puede ver el, el gap de, de, de desarrollo justo que ha tenido este el, el sector de manufactura, que ha tenido porcentajes increíbles o abismales desde la parte de desde Toyota, ¿no? Y a la fecha, construcción inclusive hasta se puede ver como que ha tenido un, un decrecimiento al adoptar... Eh, herramientas que no propiamente aportan, sino al contrario, ¿no? Van van disgregando o van haciendo disruptivo la colaboración entre, entre los mismos eh, participantes de los proyectos, ¿no?
1: eh, Bueno, también eh, creo que es, es importante eh, hacer hincapié en el tema de, de la transformación digital. Además de ello, eh, se está viviendo una transformación cultural, social, ¿no? porque desde ahorita hoy en día estamos viendo que están invirtiendo ya esfuerzos en, en cuanto al cambio de, de perspectiva en, en los estudios o planes de estudios con ya las, las escuelas que hoy en día están empleando herramientas para la conectividad y seguimiento de, de los planes de estudio sin embargo pues las herramientas ahí siempre han estado yo creo que es más un tema de transformación cultural eh, la tecnología ha estado avanzando eh, sin necesidad de, de este tipo de, de temas de contingencias pero esto como que también ha ayudado a empujar de alguna manera, a movernos a todos como sociedad de, de nuestra zona de confort en ese aspecto.
0: Y ahora, ya, ya que, de hecho, pues bien, bien tú lo decías, Luis, no, esa, ese tema de, de, de la cultura, digamos, basándonos en el, en, en el caso de que ya hay un interés, ya un interés de, que, de cambiar estos flujos de trabajo, nos vamos consiguiendo con algunas barreras. Quisiera que. Bien, bien, fuésemos pasando lista por algunas de las de las barreras o de los topes que nos podemos llegar a conseguir cuando, Precisamente queremos cambiar Estos flujos de trabajo, queremos transformar digitalmente Los procesos, como tú decías Suri También en, una, en, en un entorno Que ha sido renuente A pesar de los cambios recientes Pero que históricamente ha sido pues, algo renuente ¿no? ¿Qué, ¿Qué me pueden comentar este, el, el que guste Sin, sin orden específico Sobre, sobre estas barreras pues, Por ejemplo empezando con el tema de, Del apoyo desde la organización Bien sea de, especialmente de Aguas arriba
2: Sí, en ese, en ese sentido Justo lo que me he encontrado con diferentes eh, a niveles directivos es que no comprenden eh, qué impacto puede tener el, el que los procesos estén alineados con las herramientas y que esas herramientas estén alineados con sus políticas de negocio o sus objetivos de negocio. Cuando ellos pueden llegar a alinear sus objetivos de negocio con KPIs realmente eh, puntuales, podrán identificar qué impacto tan positivo tiene la tecnología dentro de sus negocios. Entonces, es algo que ellos necesitan aprender o, o ya sea por ignorancia que han venido trabajando eh, por las últimas décadas dentro de su negocio y funcionan las cosas de manera adecuada para ellos y siguen siendo rentables. Es quizá por ignorancia que no han visto el beneficio o que no lo han visto con su competencia o no lo han explorado. Es un tema cultural también de parte de los, de los C-Levels o los CIOs de las empresas. Y a veces se mencionan como estigmas Inclusive con los temas de, de inversión lo ven como realmente en el sector de la construcción o en, o en tema de arquitectura, ingeniería, construcción como tal, no hay tanta inversión en temas de tecnología. De hecho, es eh, cercano al 1%, pero si lo comparamos con manufactura es cuatro veces más grande la inversión de, de las empresas de manufactura en tecnología y podemos ver ese gap. Inclusive creo que el, el, el sector, de, el sector de, de casa y agricultura está arriba en la inversión de tecnología. Que, que construcción. Entonces hemos visto esto que realmente es algo que les puede aportar mucho valor a sus negocios. Entonces, si los directores pueden alinear sus KPIs o sus objetivos de negocio con los procesos y la tecnología, podrían encontrar muy buenos resultados. Entonces, realmente es falta falta de conocimiento o quizás no lo han visto con su competencia o sus colaboradores.
0: O quizá entra también el tema que, que, que se ha mencionado también del, de, bueno, de, de, de que los equipos logren hacer, hacer ver esta, esta rentabilidad de todos estos cambios. no Hay veces que, que de pronto pues a nivel de CEO, pues, si, si ellos no están metidos, como qui, como quien dice, en, en, en el día a día de todas estas cosas, sino que se manejan más a un nivel pues alto en términos de rentabilidad, en términos de, de, de lo que le conviene al negocio, pues tienen que tiene que mostrárseles desde los niveles medios, tiene que mostrárseles en eso, en ese mismo lenguaje para que, para que este, llegue el mensaje, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y, y justo es que lo que he notado
2: también en este tipo de, de, de compañías, de arquitectura, ingeniería y construcción, es que no todas tienen un departamento de mejora continua o no hay un departamento de investigación y desarrollo propiamente entonces no hay alguien que esté investigando lo que está haciendo la competencia o lo que existe de nuevo en el mercado para que les pueda ayudar realmente en sus objetivos de negocio. O cuando llega este esta persona y realmente no puede comunicar el mensaje con los beneficios que le da el tema de la tecnología o la inversión en tecnología, se vuelve como un estigma que alguien mencione ciertos acrónimos como el tema de BIM o vamos a pasar todo a 3D. Realmente luego no se lleva bien el mensaje. Y se estigmatiza, ¿no? Oye, no sabes que eso no lo podemos hacer porque es muy complejo, o se llega con un mensaje diferente, y luego no lo entienden los, los, los niveles altos, ¿no? Ta también creo que puede
1: depender mucho el tipo de, de empresa, ¿no? Si es eh, pequeña o mediana empresa, eh, también puede influir ese, ese tema, si tienen algún área desarrollando eh, ese tipo de, de investigaciones. De, de mejora continua en, en donde se hagan o, o pongan un, un perfil de, que esté llevando un testeo constante de, de nuevas herramientas aplicadas eh, a sus procesos o que puedan aplicar a sus procesos para una mejora, ¿no?
0: Exactamente. Y, y bueno, y además de, de este tema justamente cuando hablas de... de cuando hablaban de, de rentabilidad y todo lo demás, eso por supuesto que para lograr estos cambios se requieren diferentes inversiones y las inversiones pues, en, en términos de transformación digital pasan por inversiones de nivel de hardware, nivel de software y de capacitación. ¿Cuáles creen que son los retos allí más que todo en eso, en ese aspecto? Y sobre todo ahora que mencionas, Luis, lo de lo de las, los, los despachos pequeños porque te, te, estamos bastante claros de que realmente eh, esto, estos despachos pequeños que tienen estas limitaciones en términos de, de funciones o de roles de equipo son precisamente los que también pueden tener más estos problemas de cómo actualizarse sin que sea una cosa restrictiva en, en, en temas de inversión. Sí, empezando con las empresas eh, pequeñas o las pymes,
2: justo es que hay diferentes apoyos de, de gubernamentales, como puede ser el tema de ProSoft, por ejemplo, que, que se apoya a empresas justo que están creciendo y se puede se pueden manejar ese tipo de, de impulsos, ¿no? Para aquellas empresas que ya están establecidas y ya tienen un, una, una estabilidad financiera en cuanto al tema de, de su rentabilidad o de los proyectos que tengan en puerta, justo ellos pueden empezar a ver como con empresas que, que dan los beneficios para temas de deducciones fiscales que también están en el apoyo de, de la tecnología, ¿no? Inclusive hay diferentes instituciones también como HP, Financial Services, que les pueden ayudar a gestionar esto con unas tasas de interés bastante bastante bajas, ¿no? Y también en temas de inversión, luego se mencionan los retornos de inversión. Entonces, como típicamente empresas, hablando específicamente de las constructoras, no llevan eh, tan bien sus números, ellos no pueden identificar qué tanto les está costando los errores que actualmente viven, inclusive son errores que vienen desde las plataformas o de los equipos de proyecto ejecutivo. Entonces, si realmente se empiezan a mapear esos gaps de tiempo de respuesta o esos impactos que tienen en el negocio directamente en, en los tiempos de ejecución, en la calidad de la obra y en los tiempos de entrega, realmente pueden ir haciendo como ese, ese guardadito de ahorro y realmente pueden considerarlo como, ah, bueno, esto me puede ayudar a disminuir esta cantidad de errores. Muchas veces no es que tengamos eh, el recurso para hacerlo, sino puedo aplicarlo en algo siempre y cuando ya esté probado y me pueda garantizar un retorno de inversión positivo.
0: Y en términos de, de capacitación... Existen también este tipo de apoyos, porque bueno, justamente también, también noto mucho eso, ¿no? Que, que hay veces que se hacen eh, pues, implementaciones de herramientas y demás, y pues realmente no hay, yo lo he vivido en carne propia, pues que el manejo de las herramientas es bastante deficiente y son errores que, como tú mismo dices, al fin y al cabo se se, se transmiten en, en pérdidas en el tema del negocio. Incluso porque, pues, ha pasado tam, también es, es, es común que, que el chivo expiatorio sea, sea esa, esa herramienta. Entonces, nos podemos conseguir con que digan, no, pues invertimos tanto dinero en equipos y etcétera y seguimos teniendo los mismos errores, pero también puede ser porque estamos utilizando las herramientas mal, ¿no?
1: Que también ahí eh, puede influir no solo en, en un tema de inversión de tecnología, sino también eh, es un tema muy importante la inversión en, en ordenar protocolos para poder llevar lineamientos muy ordenados dentro de todos sus procesos, tanto internos y colaborativos, porque muchas, muchas veces las empresas pequeñas o despachos pequeños suelen tener eh, procesos eh, sin realmente considerar muchos aspectos tanto de herramientas como de perfiles y esto se va reflejado en, en el tema de colaboración con externos, por ejemplo con consultores, en este caso ya hablando eh, meramente del tema BIM, es donde ya empezamos a encontrar más problemáticas ahí porque cada uno tiene sus procesos pero no están alineados ni a un eh, digamos estándar internacional pero tampoco eh, alineados a un proceso ordenado eh, de manera interna.
2: Total de acuerdo contigo luis de hecho eh, diferentes eh, fabricantes de software tienen sus propios espacios de, en sus en sus páginas de internet donde pueden encontrar eh, empresas o personal capacitado y certificado por ellos justo que identifiquen este tipo de desafíos no cuando llegas a una empresa y nada más dices te, te ofrezco estos servicios y, y sin realmente hacer una evaluación o un, una concientización de los desafíos reales que tiene la empresa y alineado con los objetivos de negocio que pueden ser los KPIs o un balance scorecard de la empresa, dependiendo del tamaño de la misma, que se identifiquen si cuentan con políticas, si cuentan con, con controles en base a los procesos y si cuentan con conciencia de lo que están haciendo o no para saber cuál es el objetivo final a donde quieren llegar, cuál es el uso final del entrenamiento, porque muchas veces Lo que sucede es que compran una plataforma Y les dan un paquete de 20, 40 Horas o lo que sea, y al final Del día, pues eso no termina en nada Porque no tiene ni pies ni cabeza Y se tiene que establecer, como comenta Luis, ¿no? Con un protocolo, hacia dónde quiero llevar Qué quiero hacer, para que sea holístico Entonces, no todas las empresas O, o, o personas Que imparten eh, servicios De entrenamiento o de capacitación Están realmente capacitados, una Para, para enseñar y la otra para aprender realmente los procesos de, de negocio de la empresa y acoplar y hacer los entrenamientos personalizados para que a esa empresa en particular le funcione. Pero si esa empresa tampoco tiene conciencia de que tiene un desorden y que no tiene procesos, realmente pues, va a terminar en un mal sabor de boca con una inversión que hizo pensando en un objetivo que tal vez tenía vagamente claro, ¿no? Es importante desde el inicio establecer esos, esos usos a donde quieren llegar.
0: Sí, me gustó mucho ese término, ¿no? Ese, ese término holístico es justamente lo, lo que importa. Tienes razón, hay, hay muchas implementaciones a medias en base a pues, una, un entrenamiento muy sencillo, pero pues ahí es donde entra realmente la, el valor de una consultoría, una consultoría integral alineada a los objetivos de negocio eh, a, y que los procesos de implementación sean adaptados tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de los requerimientos de, de todo, ¿no? Y cuando hablamos de, de, de bien es justamente eso: es, es sacar lo necesario, porque si no, sabemos que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y, y ese abanico de, de opciones sigue creciendo, pues. Pero, pero todo tiene que venir de la mano con, con, con hacerlo de una manera pues organizada. Y, y creo que allí este, valdría entonces hablar de que tomen peso los, los frameworks ágiles en esa en ese, en, para controlar un poco ese caos de, de procesos.
1: Sí, sí, claro. Eh, es muy importante la, la implementación ahí de, de marcos de trabajo. Eh, donde te agilicen eh, tu, tu gestión de, de, de proyectos. Yo siempre lo he dicho, el tema de coordinación, hablando de BIM, no es únicamente llevar eh, la coordinación de, de modelos, por ejemplo, de, de clashes y sacar inter, eh, reportes de interferencias, etcétera. Yo creo que también es un tema de, de, de orden, tanto de procesos, modelos y de personas. Y, y lo que más, eh, eh, digamos, demanda mucho mucho ese ejercicio a, a manera empresarial eh, es el, la, la gestión y la coordinación de, de, de capital humano, porque muchas veces eh, unos colaboradores tienen eh, maneras de trabajar eh, muy distintas a lo que se pretende en, eh, internamente en la empresa, que por cuestiones, eh, por ejemplo, no, es que yo así lo trabajaba en, en mi antiguo trabajo, yo así lo hacía en, de manera eh, provisional, etcétera, pero no se eh, no se adaptan o no se alinean o les cuesta alinearse a un a un protocolo alineado a, hacia un mismo objetivo. Entonces, ahí es donde ya entra el perfil de coordinador de en donde también, a, a, dejando a un lado el tema BIM o de cualquier metodología, es el, el tratar de subirlos al barco, por así decirlos, y que todos vayan alineados eh, con ese, ese mismo alineamiento, line,
0: ¿no? Sí, coincido, coincido totalmente. Y, y ahora, pasando al siguiente, a la siguiente parte, ¿no? Ya, ya con todas estas herramientas digitales que tenemos, una, un abanico que parece crecer semana tras semana. Y quizás ahorita... En estos, en estos días en donde, pues, eh, eh, vivimos con un bombardeo grande de, de diferentes capacitaciones, de soluciones, de webinars sobre toda la transformación que podemos hacer en nuestro sector, no, nos vamos percatando mucho más de ello. ¿Cómo, ¿Cómo saber realmente qué tenemos que implementar? O sea, ¿cuándo necesitamos algo y cuándo no? Y, y si realmente creen que existe, o sea, eh, si esto es algo que se puede abordar como, como algo que se soluciona con una sola cosa. Sí, ahí
2: lo que me ha gustado y, y lo he vivido en, en diferentes empresas en las que he sido parte, así como con algunos de nuestros clientes, justo el, el punto primordial o, o considero como de los más importantes para llegar a, a definir qué plataformas o cómo lo voy a hacer es identificar la necesidad que yo tengo. Entonces, una vez que se, que se experimenta qué es lo que, lo que ellos necesitan, a mí me gusta mucho pensarlo como en temas de design thinking, ¿no? Oye, tengo estos problemas y cómo lo voy a resolver identificando esa necesidad para realmente hacer como pruebas y no, y no lanzarse con lo primero que te digan, ¿no? Eh, hay, hay diferentes trials de diferentes fabricantes que justo lo que nos permite son revisar si eso cumple con mis necesidades o no, porque se van a acercar con ustedes eh, o con los clientes que lo, que lo requieran n cantidad de opciones como lo mencionaste y acá lo importante va a ser es que no todas te van a aplicar entonces lo importante es que identifiquemos que algunas nos van a quedar sobradas y otras que nos van a quedar cortas dependiendo de lo que ustedes o lo que se esté buscando alcanzar temas de colaboración lo primero es observar cuáles son las que existen definir también los presupuestos que se tienen cómo lo voy a integrar ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Cuánto tiempo necesito para aprenderlo? ¿Qué tan fácil es esa interfaz de usuario para mí para poder realmente experimentarla, definir métricas y entonces así tomar una decisión? Suena como un proceso bastante largo y dependiendo de, del proceso o dependiendo de las herramientas que estemos considerando experimentar, pues es algo que se alarga o podemos ir directamente a... Nuestra competencia o los casos de éxito Que estén publicados en las páginas de los fabricantes Y ver si me acoplo más A uno o a otro Y también eso puede ayudar a cortar Como eh, los, te los temas De, de redecisión ¿no?
0: Y el... Y este, este hecho que mencionas de, de tomar otros referentes, porque la verdad es que sí puede resultar un tema bastante bastante amplio, ¿no? el, el Nada más, bueno, la base de, de todo el tema de desarrollo de proyectos que puede ser los modeladores BIM, sí puede tomar meses tomar la decisión adecuada y ahí al fin y al cabo también nos podemos a, apoyar en, en el mercado, en las necesidades, inclusive en, la, en las en la situación de nuestros stakeholders o, o los o con quienes trabajemos en, en colaboración en los proyectos, ya que, por ejemplo, si yo me estoy optando por un modelador que no se da muy bien con las estructuras que mi, que mi equipo de estructuras, que es otra compañía, eh, elabora en cierto, en cierto software, pues de pronto tengo que evaluar entonces qué me conviene, no si es buscar algo que se acople a ese flujo de trabajo que ya tengo, desarrollado con esta con este subcontratista o con esta compañía hermana o, o, o si me conviene en verdad demasiado tener, tener este, este software esta aplicación pues buscar una alternativa o que o que, el o que la otra empresa cambie su flujo o cambiar de, de empresa pero no es no es una no es, no es una cosa muy fácil no a mí me, a mí me ha tocado ese, ese tema no que que luego ya no es nada más un tema de, de, del flujo de trabajo, no, no no es interno, nada exacto, sino que ya se va hacia afuera.
1: Sí, de, de acuerdo. De hecho, también el tema de, de colaboración, eh, yo, yo en base a mi experiencia, algo que también eh, hemos buscado constantemente es no entorpecer los trabajos eh, operativos de, de los demás stakeholders sino buscar la manera que sus procesos se vean beneficiados con el de nosotros pero de manera colaborativa sin trabajar de manera aislada y siempre buscando digamos el ganar ganar no o sea tampoco entorpecerles pero que tampoco a nosotros nos entorpezca nuestro proceso para poder hacer más ágil el, el proceso colaborativo.
2: Sí y eso que mencionas justo de la agilidad también te puede ayudar con esa investigación que comenta que comenta Miguel de, oye, no solamente voy a hacer un cambio interno, sino la decisión va hacia afuera también. Y ahí es importante identificar nuestra posición en el, en el flujo o en el proyecto completo, ¿no? Si yo soy el contratista principal o el mayor contractor, y no soy el último en el eslabón, no soy el que subcontratan todos y tengo muchos clientes, sino soy el que lleva la batuta del proyecto, ellos pueden también tomar la decisión y hacer que el resto de la cadena de la de, de supply chain o, o el resto del equipo o los colaboradores externos se integren a mi flujo y yo lo llevo completo y hago algo, algo integral, ¿no? Entonces, es algo que esa parte que mencionaste de, de agilidad o agile, justo es lo que me va a ayudar a identificar, ¿no? Los líderes en el mercado también es un punto importante y validar con los externos, oye, ¿qué software tienes? ¿Qué plataformas estás utilizando? Eh, buscar también nutrirnos de la experiencia de los demás, ¿no?
0: Y ahora, cuando, cuando empezamos a hablar de, de herramientas, hay un tema de madurez tecnológica y eh, te, precisamente de estas opciones yo he visto en particular que este, pues han salido nuevas herramientas y que inicialmente están en etapa de en etapas beta pero uno no ves a veces no sabe o no o algunos despachos pueden estar pueden no estar conscientes de, de cuál es la madurez que tiene esa, de, de que tiene esa herramienta por ejemplo puede ser un visor BIM. yo en, en un momento en que nosotros estuvimos buscando algún algún visualizador ifc para, para para trabajar para compartir el, el modelos a, a, a obra Est bueno, yo me, yo me tomé la tarea de revisar ciertas, ciertas aplicaciones y me percaté pues que algunas no tenían la madurez eh, ser suficiente. Entonces, eso también puede ser como un pequeño riesgo, ¿no? De, de que esta volatilidad de las herramientas, de las versiones beta, de que una compañía de software adquiere otra o que algún software desaparece. Este, ¿cómo, ¿Cómo creen que sea la, la, la forma más adecuada de que uno pueda tener esa certeza, ¿no? De que estás... De que estás a, adoptando una herramienta suficientemente madura o de que no va a desaparecer el día de mañana y tú te quedes en el, en el aire? Sí, hay uno de
2: los puntos principales es, es validar eh, que si es una startup, pues sabemos que, que está más en riesgo, ¿no? Si buscamos, eh, el, investigamos un poco más a la empresa, por ejemplo, hay muchos plugins o add-ons, como mencionas tú, a herramientas totalmente nuevas y dicen ser muy colaborativas, pero también ahí volvemos a, al tema de identificar la necesidad que yo tengo y si ese, esa plataforma me la resuelve, validar si las herramientas que actualmente tengo me lo cumplen, de qué manera me lo cumplen, si realmente cubren la necesidad que yo estoy buscando y así hacer como un mapeo de todas las herramientas e identificar en qué, en qué punto es que me apoya más o que me suma más valor dentro de la estrategia de, de negocio que yo estoy buscando. ¿no? Entonces, uno de, los, uno de los puntos principales es justo investigar eh, las empresas que desarrollan eso y cómo se encuentran en el mercado, ¿no? Como comentabas, empresas más grandes lo pueden absorber, ahí te vas a los líderes y justo justo vas identificando quién tiene más capacidades y más estabilidad en la, en la parte financiera, ¿no? Porque hay empresas que justo como mencionas desaparecen, ya no hay continuidad de la herramienta que tú compraste, y eventualmente se vuelve incompatible con el resto de las plataformas.
1: Sí, to totalmente de acuerdo. Nada más ahí yo le agregaría eh, que también es, es importante considerar eh, el costo ¿no? de, de las herramientas, buscar siempre una que se adapte tanto a las necesidades de, de, del cliente como eh, que haya... N cantidad de, de usuarios o cierto porcentaje en, en, de usuarios que sepan utilizar la herramienta para por, buscar ese tipo de perfiles eh, y poderlos reclutar. Porque también un, en una implementación afecta mucho el tema de recursos humanos. Eh, el cambio de, de, de perfil que se debe buscar para ciertas áreas es, es muy importante considerar esos aspectos.
0: Y, y bueno, ¿y ahora que, que dices eso de, de esos perfiles? Justamente eso no está creando, no consideran que está creando una presión eh, sobre, sobre estos perfiles. Yo me yo me he topado con, con algunas eh, ofertas de trabajo en donde se mencionan una cantidad para el, el tema de desarrollo de proyecto en donde se mencionan una cantidad de herramientas, inclusive tres o cuatro incluso herramientas que realizan... Tareas similares y uno se llega y se llega a imaginar como que bueno se, se está tomando en, como creando una especie de, de, de idealismo en donde pues una persona tiene que hacer prácticamente una navaja suiza porque cada vez hay más cosas cuando en años anteriores simplemente pues ponías dominio de este AutoCAD y no sé pues Opus pues, para para temas de presupuesto etcétera eh, ¿qué, qué qué opinión tienes sobre esta sobre esta presión que se que hay sobre los perfiles en lo personal, considero que se, que
2: se ha vuelto también como una guerra de talentos, ¿no? Entonces, si empieza uno a, a, a profesionalizarse en un tema en particular, te vuelves más indispensable que aquel que hace todo. Entonces, realmente te enfocas en algo y eso es lo que empiezas a desarrollar como tu fuerte o tu fortaleza en tal, en tal plataforma. Porque si empiezas a tomar... Eh, como lo mencionaste, ¿no? Yo sé AutoCAD y, y ahora ya resulta que salieron otras herramientas en los últimos cinco años o en los cinco, cinco minutos y ahora ya necesito aprender esa, ¿no? Entonces ahora ya sé AutoCAD y Revit. Y luego salen otras plataformas de colaboración y ahora también tengo que sumar esas. Entonces, sí si, si hay presión en el mercado. Inclusive empezamos a ver un montón de, de términos nuevos que les aseguro que hace 10 años apenas se alcanzaban a escuchar con el tema de BIM, ya, ya empezamos a escuchar analista BIM, eh, gerente BIM, eh, to, todo BIM, al final dice BIM, pero realmente el rol o, o la persona no conoce de análisis de la información y solamente se está poniendo el, el nombre o el acrónimo de, del puesto que tiene y realmente no conoce lo que está haciendo y está trabajando como, como antes, como con AutoCAD y ahora pues simplemente dice que, que sabe usar Revit, ¿no? Pero... Simplemente es ahí un, un tema que entra mucho la parte de recursos humanos que se ve rebasada por la misma tecnología y los procesos de negocio junto con las herramientas y los procesos se va quedando atrás como esa curva de desarrollo de su personal. Yo considero que ahí falta mucho mucho desarrollo de, de plataformas o de inclusive maestrías que, se están, que están surgiendo hoy en día justo para la administración de, de este tipo de, de, de retos que tiene la industria, ¿no? la profesionalización de realmente eh, el, los roles de las personas. Ta también algo que creo
1: importante es el tema de, de, de las universidades, eh, que deba de haber un área de, de orientación hacia a dónde quieren enfocarse los estudiantes una vez graduándose, puesto que pues hoy en día ya no, ya no es suficiente únicamente saber una herramienta de modelado, por ejemplo SketchUp, ya es muy necesario que al momento de profesionalizar el trabajo o la labor de, de cada uno de nosotros es muy indispensable saber por lo menos más de dos herramientas eh, para poder eh, desarrollar eh, nuestras ideas, nuestro trabajo, ya sea dos de, de modelado, probablemente una de, de gestión de tareas que uno maneje de manera eh, personal pero que puede sacarle incluso hasta provecho ya de forma profesional. Eh, eso es en cuanto a ese eh, en ese ámbito, pero sí creo que es muy importante que hoy en día todos los chavos que están en, en las universidades sí consideren eh, el aprendizaje ya sea de manera autodidacta o eh, con una orientación ya eh, eh, más profesional para que puedan ir desarrollando todas sus, sus capacidades, ¿no?
0: Sí, y de hecho también, bueno... Para, para... Hay, hay un tema de que también podría abordarse desde la, desde la universidad, desde la academia, pero también tendría que tomarse en cuenta dentro de la misma, los, los mismos despachos y los mismos sitios de trabajo, es que la, el enfoque sea por proceso, por encima de la herramienta. Eso, eso creo que sería como el antídoto a que esta volatilidad de herramientas no nos, no nos mate. Además de que en, temas de, en términos de movilidad laboral, pues no te amarra, al, no te amarra digamos, a... a a pensar en un en que un perfil profesional este, viene dado, las, las aptitudes no se vienen dadas por los nombres de los software, sino más bien por, por las capacidades que tiene, ¿no? O sea, yo creo que una persona que que pues hace que tiene experiencia en detección de colisiones, pues perfectamente lo puede hacer en un software como lo puede hacer en otro. Si, si los si las personas valoraran eso valoran eso a nivel de recursos humanos, también es una manera de de sacar provecho de las, de las habilidades de las personas, no nada más colocar en, en, una, en una oferta laboral nombres de, de aplicaciones. Y ahora, ya, ya llegando a este tema de que, bueno, luego de que uno habla de tantos retos y tantos problemas, tanto, hay, hay que darle como cierto respiro a la gente donde diga, bueno, pues <ríe> tiene, que algo, tiene que haber algo bueno de todo esto o algo que me recomienden para que, para, para que este, pues, en mi, mi proceso de transformación digital, sobre todo, pues, re, re, recordando que nuestro nuestro enfoque desde Travesía Bien es justamente tratar de llegar a, a esas personas que están abordando todos estos cambios, abordando todos estos, todos estos movimientos en, en paradigmas, en paradigmas de, de transformación digital de, de nuestra industria. Me gustaría que, pues, que en base a su experiencia, nos, me fueran comentando, pues, ¿cuáles serían esas recomendaciones que ustedes darían para que justamente estos, estos, estos cambios del flujo de trabajo fuesen lo más Efectivos y eficientes eh, Posibles Sí, realmente ahí como, como tal Vuelvo al vuelvo al punto no Es
2: como identificar La, la necesidad Lo otro es buscar casos de éxito O casos de uso Que se acoplen más a tus procesos o, o tipos de proyectos Para que puedas tener una referencia Y no tengas que aventarte Todo este proceso de evaluar Las n cantidad de herramientas Que haya puedes tomar ahí como referencia entras a las páginas de los fabricantes, identificas los tipos de proyectos que tienes, identificas los reportes que hacen, por ejemplo, Vacancy, los que hacen este plataformas como, como las de o sea, hay hay muchísimas, pero voy a mencionar las de National Beam Report, por ejemplo, del 2019, que salió y realmente ahí puedes identificar como los líderes y esto pues varía de zona a zona, pero también varía de acuerdo a tu necesidad. Y digo zona, puede ser países o pueden ser regiones, pero realmente ahí se, se nota mucho la, la, la apertura en el mercado, ¿no? Entonces, puedes encontrar también personal que esté capacitado en eso. Buscas que la comunidad de usuarios para temas de soporte también te ayuden y te den un, un, un norte en cuanto a, a temas de, de apoyo de comunidad, ¿no? Como usuarios. Eh, la otra es que haya muchos eh, profesionales o empresas certificadas que te puedan ayudar a esa transición, porque realmente empezar esto solo, que también lo me ha tocado vivirlo en carne propia, se vuelve muy complicado. Entonces, hoy en día también perfiles, retomando el tema de los roles, perfiles que no se están viendo muy claramente, pero tienen un potencial de desarrollo increíble en cuanto a establecer herramientas de colaboración, son los programadores. Entonces, pues estas personas pueden ayudar a establecer flujos de comunicación entre plataformas y eso nos puede ayudar mucho también a, a tomar decisiones de colaboración entre diferentes empresas, ¿no? Entonces, hacemos ese mapeo de, de valor de toda la cadena, identificamos quiénes son los fuertes en el mercado, en el, en el, en el, en el justo, en, el, en la industria o en el tipo de proyectos que yo estoy y buscamos profesionales que nos ayuden y que nos lleven de la mano a, a ese punto en esa transición de transformación digital. Otro punto
1: importante, además de lo que comenta Suri, es un mapeo de, de procesos actuales en, en las empresas en la que podamos identificar eh, ciertas problemáticas o ciertas muletillas, por así decirlo, en, en donde eh, necesiten, digamos, eh, alguna implementación de mejora o buscar herramientas que puedan eh, eh, lograr un, un, un trabajo más eficiente. ¿no?
2: Ahí es muy útil. El, el que documenten, ¿no? Que documenten sus, sus errores o las causas raíz para que identifiquen realmente esos desafíos y sean parte de su, de su investigación, ¿no? Entonces, eso se vuelve todo ese big data, tomarlo como un smart data, desmenuzarlo, entenderlo, y así también esa, ese tipo de de información les ayuda mucho a las empresas para saber por dónde irse, porque muchas veces ven una herramienta que está muy bonita eh, en todos los sentidos y que les puede ayudar a un montón de cosas, pero no es ese su dolor principal. Entonces es identificar esos retos que ellos tienen para que los puedan hacer frente como, como prioridad.
0: Oye, también, bueno, cuando, cuando, ahí mismo hablabas del tema de consultoría y, y la verdad es que sí coincido contigo anteriormente eh, mi, mi, mi propia percepción era más ligada como que bueno real, es, existe la posibilidad de que lo puedas hacer internamente, pero creo que en la medida que los, los, los procesos se van haciendo más complejos y de que es más fácil que estés dejando cosas por fuera porque no entiendes, o mejor dicho, no has, no, 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 no has comprendido que hay una, que hay que algo más allá de lo, que, de lo que puedas llegar a ver en, 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 ese sesgo que tienes de la experiencia propia del día a día de los proyectos que de pronto se hace repetitivo. Y, y el consultor externo ayuda a romper eso, ese ese, ese límite, ¿no? Porque te, te recuerdo te da a conocer que hay cosas más allá a las que no, nunca has prestado atención y justamente lo, lo que mencionabas de los programadores es probablemente uno de los puntos que tenga más fuerza en eso, ¿no? Si, ahora, también está el tema de, de bueno, si, si bien está el tema de consultores externos, también están los colaboradores internos, ¿no? Ese, eh, ¿Qué me pueden decir de ese ese tema, ¿no? el Ese colaborador interno de las actitudes que, que puede tomar la pauta en, esta, en estas en estos cambios,
1: bueno eh, las las aptitudes eh, es muy importante también considerar el, las aptitudes y actitudes de, de los colaboradores puesto que también la, la apertura de, de aprender nuevas herramientas eh, es importante eh, eh, identificar quiénes son tanto los que tienen aptitudes como la actitud de, de aprender eh, por ahí de, no recuerdo ahorita el autor del libro, pero eh, él decía, eh, eh, Josh Kaufman decía en su libro de 20 horas que más que nada de, de la aptitud eh, es importante considerar la actitud de las personas para poder realizar eh, determinada tarea. Puede valerte demasiado tener a una persona que tenga aptitud bastante eh, excelsa pero su actitud pues no ayuda de nada. Entonces es también importante tener dentro de tu staff eh, colaboradores que tengan una actitud muy, muy buena, porque eso eh, además de ayudarlos a ellos para su autoaprendizaje o su, su crecimiento, te va a dar un plus tarde o temprano a, a ti cuando tú le provees cierto, cierta capacitación ¿no? más adelante.
2: Sí, ahí justo también coincido contigo y entramos en el factor social que realmente todo cambio en las empresas y sobre todo aquellas personas que no se sienten seguras de lo que saben, pues entra un miedo, ¿no? La resistencia al cambio. Entonces, también ahí entre más les facilites la, el acceso a la información, el acceso a mejores oportunidades de desarrollo, pues les puede les puede proveer esa, esa seguridad de hacia dónde van, ¿no? Si quieres hacer ese cambio. Realmente es, es algo súper importante que también es parte de, de la gestión de talento.
0: Y aquí quisiera agregar el tema de la figura de, de los testers. Eh, ya en el punto de vista técnico, creo que es un, una, una figura muy valiosa y que de pronto hay equipos que no tienen la cala para para tener una persona de dedicación exclusiva a hacerlo pero creo que por lo menos o sea recomendaría que aunque sea de manera parcial a mí me ha tocado ser precisamente el tester pues como entusiasta bien siempre andaba pendiente de algo y, y cuando de pronto siento que hay algo que tiene un valor dentro de la organización digo oye pues qué te parece si hacemos esto pues para para avanzar para avanzar en temas de interoperabilidad para avanzar en temas de coordinación pero ahí es donde y desde punto que hablamos antes no de esta investigación, esta prueba, pero que una vez que, que, que hacemos todo esto, queremos empezar a ponerlo en práctica y, y, y no es de pronto lo más conveniente tirarlo ya a nuestro flujo de trabajo y ver, y ver cómo, va, cómo va cómo va jalando, sino que, este, que esta figura del tester tenga esa posibilidad de tomar de algún proyecto, pues seguir incorporando, hacer las pruebas, a ver si el flujo de trabajo está funcionando y que luego eso se vaya derramando al resto del equipo, al equipo de... de de trabajo, ¿no? Sí,
2: ahí, ahí coincido contigo y justo a mí también me ha tocado eso, vivirlo en carne propia. Me, me ha tocado investigar de muchas plataformas e inclusive hay, hay varios sitios en Internet, pues no del todo son confiables todos, pero te puedes ir dando cuenta y puedes hacer una media, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho primero recopilar la mayor cantidad de información posible para sentirme seguro con lo que tengo y ahí formo el Big Data. Y en base a eso, pues los reportes, por ejemplo, el que mencioné hace rato del National Bill Report del 2019, ya puedo ver, ah, estos son las plataformas de, de, de software que son los líderes en el mercado en tales y cuáles aspectos. Entonces, ¿cuáles se usan más? ¿Cuáles son los que tienen mayor acceso? ¿Cuáles son los más, eh, la interfaz más fácil de utilizar? ¿Cuál es la más amigable? Eh, ¿Cuál es el, el tema... El tema general de, de uso de las comunidades, de todo esto. Entonces, esas son las personas que realmente eh, se buscaría como el tema de mejora continua en la parte de integración de procesos, que vamos siendo punta de lanza, identificando yendo un poquito, un paso adelante justo del resto del equipo y probando cosas nuevas. Y antes de soltarlas o liberarlas al resto del equipo, ya están probadas, ¿no?
0: Allí también les, les voy a recomendar, luego les voy a compartir en las notas del episodio. También está el Construction Technology Report, que salió su primera edición en español de 2019. También brinda cierta información de utilidad sobre cómo está el estado de arte en, en, la, en todo lo que son estas eh, tecnologías de construcción. Me imagino que ya le habrán echado un ojo por allí, ¿no? Sí, sí lo he consultado. Y bueno, ya, ya estamos casi llegando al... Al final, este, hay, hay otro punto que no quisiera dejar por fuera en, en la, entre las recomendaciones y creo que, 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 que ustedes tampoco. que viene siendo lo que es el, el tema de modelo de negocio y, y el retorno de la inversión? Que es, que es algo crucial y que ya lo, y ya, ya, que ya lo mencionaron. ¿Qué, ¿Qué podrías agregar, Luis, ahí en ese punto?
1: Bueno, como ya, ya lo comentaba eh, Suri, eh, se tiene que eh. hacer evaluaciones eh, de modelo de negocio que, que le, le den un, un retorno eh, ya sea a mediano eh, plazo al, al, a, los a los inversionistas para poder eh, evaluar si, si, si realmente... Eh, es conveniente realizar en ciertas etapas alguna inversión eh, respectivamente, ya sea en, en herramientas o en capacitaciones de, de, del personal en la empresa.
2: Sí, ahí también juega un papel importante justo eh, lo que mencionabas de, de, del tester, ¿no? porque es el que va a recopilar la información o es una de las personas que pueden recopilar la información de un proyecto en particular y ponerlo como sobre la mesa y a, a lo mejor en el primer proyecto no ves el retorno porque la curva de enseñanza-aprendizaje justo va, en, va empezando. Entonces, muchas empresas como ven que eso es como un impacto negativo a, a los proyectos que están actuando como, como en el momento y quieren ver el retorno inmediato, realmente formar y entender o concientizar a las empresas que tienen que hacer una reingeniería de procesos para hacer algo mucho más colaborativo, se vuelve un reto, ¿no? Entonces, ver un retorno de inversión a muy corto plazo lo importante sería establecerlo por fases o pequeñas metas que les den, eh, digamos, eh, resultados rápidos, ¿no? Pues a lo mejor hay herramientas de colaboración, las pongo primero, que son las que, pues, digitalizarlo es más rápido y los procesos los voy dejando un poco más adelante como fase 2. Entonces ya puedo ir estructurando mejor el retorno de inversión positivo porque inmediatamente cuando ponga la, la herramienta, o la plataforma junto con los procesos voy a poder ir identificando esto, porque si lo vemos como un todo, luego las empresas se desmotivan y justo el, el tema del ROI pues no es lo único, ¿no? Tenemos que identificar más factores financieros, pero se menciona como uno de los puntos importantes a mapear, porque no solamente es el hardware, también es el software, es el entrenamiento, es el tiempo y es la y es el decremento de la productividad que puede que se puede encontrar. Cuando cambiamos de, de un proceso a una plataforma distinta de, del negocio a lo que estábamos acostumbrados de manera tradicional, ¿no? El impacto tiene que ser positivo y por eso es importante buscar empresas que ya lo hayan hecho en nuestro mismo sector como para poder identificar que esto sí funciona. Buscar esos datos de los reportes que existen y validar, pues, en el mercado por dónde me voy a ir.
1: Y aquí voy a, voy a citar de nuevo a Josh Kaufman. En su libro decía que, que es importante considerar el, eh, eh, o enfatizar la cantidad y la velocidad de, con la que empieces a, a emplear eh, ciertos protocolos de, de colaboración o de trabajo, de desarrollo de proyectos, puesto que si buscas constantemente la, la perfección y únicamente te, te enfocas en, en, en hacer un un, una hipótesis únicamente se va a quedar ahí eh, como una hipótesis, sin embargo, no te va a dar realmente eh, un valor agregado a tu proceso en donde tú ya previamente hayas identificado eh, por dónde sí y por dónde no. Entonces... El, el emplear, por eso es, se dice que hay, hay la necesidad de generar un proyecto piloto en donde empiezas a emplear ciertos procesos para ver eh, en dónde sí está fallando, en dónde, en dónde sí puedes eh, generar una, una, un área de oportunidad para mejorar eh, posteriormente tus procesos.
0: Y, y, el, y el revisar eso todo el tiempo, el estar en constante autocrítica, pues no es más que que pues que tener una cultura de mejora continua que sería como, como un, un, un buen cierre de, de, de todo ese de todo este manojo de, de, de acciones que tendríamos que tomar para que nuestros nuestros flujos de trabajo pues sean sean lo más lo más eficientes posibles. Pues bueno, ya, ya estamos casi llegando a nuestro límite imaginario de tiempo. Este, no sé si tengan alguna reflexión final que quisieran agregar sobre, sobre esta conversación que ha sido pues muy, muy fructífera.
2: Sí, yo considero que los puntos más importantes es una de las máximas de, de, de manufactura, ¿no? Todo aquello que no agregue valor, pues realmente se requiere ser removido, ¿no? Aquello que incremente valor o que mejore la productividad es lo que tenemos que integrar por encima de, de los equipos y las capacidades que tengamos para mejorar nuestros procesos y justo también recordaba una de las frases de mis frases favoritas de Einstein justo es que si buscas resultados distintos pues no hagas siempre lo mismo no
1: y, y, y otro principio Lean es eh, si, eh, si no es fácil tu proceso entonces no, no es Lean hay que buscar siempre que, que sea digerible y, y que sea lo más simple posible para, para el entendimiento común de, de todos los colaboradores.
0: Excelente, totalmente de acuerdo y además de que pues estas reflexiones prácticamente ya abren la puerta a que nos sentemos luego a conversar un poco más dentro de lo que viene siendo el Lean Construction porque al fin y al cabo en mucho de lo que hemos estado conversando la mejor manera de, de, de llevarlo a la práctica es precisamente con, con un enfoque con un enfoque ágil. Y entonces bueno pues le agradezco muchísimo te agradezco muchísimo Luis por estar acá de vuelta y, este, y a ti Suri pues bienvenido, sabes que este es tu espacio cuando gustes y espero que podamos seguir conversando más acerca de todo esto y bueno pues los dejo para que se despiden de, de la audiencia.
1: No, pues un, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación y pues a la orden.
0: Gracias,
2: gracias por el espacio, gracias por la invitación, eh, Miguel. Gracias, Luis. Eh, y bueno, pues esperamos seguir colaborando con ustedes eh, en cualquier en cualquier tema relacionado con la transformación digital, temas de Lean y temas de Bim.
0: Por supuesto que sí, no me queda más que a toda la audiencia agradecerles por habernos escuchado, invitarlos como siempre a formar parte de esta travesía que es Vivir Juntos, la transformación digital de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, vivamos bien. Hasta luego, hasta el próximo episodio y muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta pronto.
0: Gracias.